0: Gościem Radia Wnet jest Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, przewodniczący Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: No właśnie Panie Ministrze, oczy całego świata skierowane są teraz na Ukrainę, na ten konflikt, na agresję rosyjską. To wszystko też będzie bardzo mocno przekładało się między innymi na rynek żywności, na rolnictwo. Może takie pierwsze pytanie, jak Polacy i kiedy już odczujemy skutki tego konfliktu?
1: Ta tragedia na Ukrainie, mordowanie Ukraińców przez Rosję, niszczenie infrastruktury. Obserwujemy to na co dzień, staramy się pomagać jak potrafimy. Te odruchy serca są wspaniałe, ale trzeba patrzeć również bardzo realnie, że jest niszczone również i rolnictwo ukraińskie. Mówią zresztą o tym i politycy ukraińscy. Niedawno minister rolnictwa Henryk Kowalczyk rozmawiał z ministrem rolnictwa Ukrainy, Rolnictwo ukraińskie jest niszczone, pola powinny być obsiewane. Nie ma takiej możliwości, Rosjanie strzelają do tych, którzy chcieliby uprawiać pola. Również nie ma paliwa, są zniszczone centra logistyczne, magazyny, bazy paliwowe. Są zniszczone porty ukraińskie nad Morzem Czarnym dzięki którym Ukraińcy eksportowali duże ilości żywności. Ukraina w ostatnich latach bardzo rozwinęła swoje rolnictwo. Była niestety w czasie przeszłym, to mówię, jednym z wiodących eksporterów żywności zboża. Chyba jedna dziesiąta
0: eksportu światowego, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo, 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 bo to są, jeżeli chodzi o te statystyki, bardzo naprawdę znaczące.
1: Tak, to to ogromny udział. To jest i zboża, głównie pszenica, kukurydza, ale również olej rzepakowy, słonecznik, soja, choćby w obodzie hercońskim, który w tej chwili jest w całości objęty walkami. Ukraina stała się dużym producentem drobiu. W każdym razie to wszystko jest w tej chwili przerwane. Ukraińcom samym grozi głód, ponieważ w tym roku wszystko na to wskazuje, nie obsieją swoich pól, nie będą w stanie zasilić ozimin, tych już zasianych, nie wiadomo, czy będą w stanie cokolwiek sprzątnąć. Dlatego kraje, które mają korzystne warunki dla rolnictwa, Polska ma korzystne warunki. Mamy, owszem, gleby nie najlepsze, nie takie jak na Ukrainie, nie te słynne czarnoziemy ukraińskie, zaczyna brakować wody ale mimo wszystko mamy około 16 milionów hektarów użytków rolnych nadających się do uprawy, do hodowli zwierząt i musimy zwiększać produkcję żywności. Zarówno by pomagać potrzebującym, świat zresztą potrzebuje tej żywności, przecież Ukraińcy eksportowali do wielu regionów Afryki Północnej basenu Zatoki Perskiej do Azji, czyli tam, gdzie żywności brakuje i powstała ogromna wyrwa. Te, ci ludzie, którzy, którzy są uzależnieni od importu żywności, ponieważ ich warunki klimatyczne, glebowe nie pozwalają na rozwój upraw, są uzależnieni od importu z tych krajów, które żywność mogą wytwarzać. Powstaje ogromna wyrwa. Zresztą ona będzie dotyczyła również produkcji rosyjskiej. Rosja też w W ostatnich latach stała się dużym producentem żywności, ale polityka Putina doprowadziła do tego, że jestem o tym przekonany, świat zastosuje twarde embargo również na żywność rosyjską. Więc takie kraje jak Polska muszą zwiększać produkcję żywności. My zresztą jesteśmy w stanie... W sytuacji szczególnej przecież musimy zabezpieczyć żywność dla naszego społeczeństwa i również dla tych milionów Ukraińców, którzy u nas są w tej chwili otoczeni opieką. Może się okazać, że te porywy serca, które w tej chwili wspaniale pokazują szlachetność i pewne takie humanitarne podejście Polaków ustaną, ludzie będą zmęczeni, pobyt Ukraińców będzie się przedłużał, więc trzeba również w sposób systematyczny udzielać im pomocy, a jednym z podstawowych, jedną z podstawowych potrzeb zawsze, w każdej sytuacji, nie tylko w okresie wojny, jest po prostu żywność. Bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo przed bombami, przed rakietami, przed zbrodniarzami, którzy chcą cię zabić, ale również bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego polskie, polskie rolnictwo musi przyjąć na siebie dodatkowe obowiązki. To jest nasz moralny, etyczny obowiązek, nasza powinność wobec tych wszystkich którzy czy na naszym terenie, czy gdzieś na świecie żywności y, potrzebują. Problemów jest w rolnictwie mnóstwo. Y, w dużej mierze spowodowanych przez y, idiotyczną, mówię to bardzo otwarcie, bo nie czas y, owijać w idiotyczną politykę Komisji Europejskiej. Politykę, która doprowadzi... ...przede wszystkim gazu, to doprowadziło do drastycznych Drastycznych podwyżek cen nawozów, nawozy azotowe, które są niezbędne dla roślin, niezbędne wczesną wiosną, również już powinny być zasilone o ziminy. Może to jest dość szczególna i specyficzna wiedza. Inne typy pierwiastków ziemi fosfor, potas. Ziemia wytrzyma bez nich jeden rok. Natomiast azot, który nie jest przechowywany co do zasady w glebie, musi być podawany co roku. To panie ministrze, w...
0: przepraszam, że ja też wejdę tutaj w słowo, ale też warto powiedzieć jak duże, bo mówimy o drastycznych wzrostach cen. To są, to są już wzrosty kilkuset procentowe. A...
1: Saletra amonowa, podstawowy nawóz azotowy występujący na rynku wzrósł w stosunku do zeszłego roku pięciokrotnie w większości rolników w Polsce nie stać na kupno nawozów azotowych. W związku z tym niestety należy spodziewać się spadku plonów w tym roku. Rząd Polski przygotował i pokaźną pulę złotych, by pomóc rolnikom w zakupie nawozów, ale na to jest potrzebna zgoda Komisji Europejskiej. Gdybyśmy podjęli pomoc dla rolników bez zgody Komisji Europejskiej, to nie rząd by musiał Komisji płacić kary i oddawać pieniądze, tylko rolnicy byliby windykowani, więc do tego nie można dopuścić. I proszę sobie wyobrazić, rząd polski zgłosił wniosek do Komisji Europejskiej dwa miesiące temu. I do tej pory ten wniosek nie jest rozpatrzony. Mędrcy w Brukseli zastanawiają się, czy wyrazić zgodę, czy nie. Na to, żeby kraj członkowski z własnych pieniędzy, nie unijnych, własnych pieniędzy pomógł rolnikom w tej trudnej sytuacji, by uzyskać odpowiednie plony. To jest jakieś kuriozum. Decyzja, która może kilka dni wymaga jakiś analiz, jest odkładana w czasie. Miała być 2 marca odłożona nie wiadomo kiedy, I i już pierwsza dawka, jak już powiedziałem, która powinna być na Polach, tym bardziej, że łagodna zima była w tym roku, już jest zmarnowana, jest stracona. To osłabi plony w Polsce. Na dodatek zapowiadana od przyszłego roku polityka, nowa polityka, nowy deal, Green Deal, Zielony Ład Europejski, który co do zasady co do zasady poprzez swoje cele, zakłada, że produkcja żywności w Unii Europejskiej istotnie spadnie, zostanie ograniczona. No, gdzie jest wyobraźnia? Gdzie jest odpowiedzialność za wyżywienie z Europy, ale również i świata, żeby jakieś chore ideologie realizować? Jeżeli na tym etapie, kiedy widmo głodu zagraża światu, kiedy toczy się dramatyczna walka dwóch cywilizacji, bo tak to można powiedzieć, na Ukrainie, to politycy europejscy nie widzą potrzeby zmiany tej polityki. Odejścia od tych chorych, absurdalnych celów Komisja Europejska nie wypowiada się. Ewentualnie może kiedyś zastanowi się, bo takie, przepraszam za wyrażenie, bąknięcia się pojawiły. My ratujemy Ukraińców. Za nami kilka wieków trudnej historii. Trudnej historii, pełnej krzywd wzajemnych i nienawiści. Teraz na naszych oczach powstaje piszemy nową historię tych dwóch narodów, historię współpracy, braterstwa, historię, która Zawsze te również wzajemne żale, które w sposób oczywisty, tu tu nie ma, nie potrzeba jakiejś wielkiej wiedzy, by wiedzieć również i o krzywdach, których my dostaliśmy od Ukraińców, od ich żalów pod adresem Polaków, ale budujemy nową przyszłość, gdzie żywność, rolnictwo, zaopatrzenie w to, co niezbędne dla, dla życia każdego z nas Przecież nie nie jesteśmy w stanie przeżyć kilkunastu dni bez, bez jedzenia. To wszystko jest niezbędne, dlatego my, jeżeli nie ma zrozumienia w Komisji Europejskiej, jeżeli tam w dalszym ciągu jest podtrzymywana, przepraszam, powiem to bardzo ostro, głupota, Europejskiego Zielonego Ładu, ograniczająca produkcję żywności, zmuszająca rolników do ogromnych wyrzeczeń, poświęceń, wielkich inwestycji, na które nie ma pieniędzy. Przecież te pieniądze będą potrzebne na wiele innych celów, na pomoc dla tych przerażonych ludzi uciekających od rosyjskich zbrodni. I tu jeszcze, panie ministrze,
0: warto wtrącić, że my na razie mamy to tak naprawdę półtora, półtora, półtora miliona osób, które uciekły właśnie przed wojną, ale jak patrzymy, jak ten konflikt eskaluje i jaka jest agresja, właśnie kierowana w stosunku do cywilów. To już teraz mówi się o tym, że to może być nawet i 5 milionów, a może być nawet i 7 milionów, jeżeli ten, ten konflikt się będzie przedłużał. Przydu- I to też zupełnie zmienia skalę tego wszystkiego. Nie być mówi, do tego nie?
1: przygotowani. Pewnie część z nich będzie chciała jechać do Europy Zachodniej, ale wielu z nich chce zatrzymać się w Polsce. Jeżeli Ukraina co daj Boże się obroni, wrócą, bo oni nie chcą zostać na stałe za granicą jestem osobiście zaangażowany również w pomoc wielu rodzinom, nie chcą zostać, chcą wrócić, jeżeli będą warunki ku temu, natomiast jeżeli byłaby okupacja, to ci ludzie nie mają możliwości powrotu do swojej ojczyzny i ich udział w naszym życiu, pomoc z naszej strony będzie wymagała ogromnych systemowych działań, wielkich środków, pieniędzy, które powinny być przeznaczone na tego typu właśnie wydatki, a nie na absurdalne inwestycje, kolejne wydatki w rolnictwie, które sobie idioci w Brukseli wymyślili, jednocześnie skutkujące ograniczeniem produkcji żywności. Polscy rolnicy są ludźmi odpowiedzialnymi. Żywności w Polsce nie zabraknie. Pola są obsiane, zaciskają zęby, ponieważ te koszty potwornie wzrosły, koszty energii, paliwa na naszych oczach, nawozów, o których wspominałem, energii elektrycznej, która jest niezbędna w rolnictwie do ogrzewania, do oświetlenia, do do, do napędu maszyn w budynkach, w hodowli zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Nie, Nie czas by o tym mówić. Więc rolnicy pomagają sobie wzajemnie. Ucichły, apelowałem zresztą o to, również spory, swary, podsycanie niepokojów społecznych, które tylko i wyłącznie mogą robić albo idioci, albo piąta kolumna, czy ruska agentura w Polsce. Owszem, rolnicy czują się pokrzywdzeni, mają różnego rodzaju pretensje ekonomiczne, mówią o rachunkach krzywd, Odnoszę się do jednego znanych wierszy z 1939 roku, ale to nie czas w tej chwili, by rozliczać... Trzeba wszystkie ręce na pokład, trzeba wspólnie działać na rzecz ratowania polskiego rolnictwa, wykorzystania jego potencjału, wykorzystania wszystkich jego możliwości dla zwiększenia produkcji żywności, która jest potrzebna i w naszej ojczyźnie, dla nas i dla tych, których obejmujemy opieką, ale jest potrzebna również ta żywność dla całego świata.
0: Panie ministrze, to już tak na zakończenie, bo wiem, że też trochę się pan spieszy. Jeżeli jest tak, że mm, mówimy o tych dopłatach do nawozów. Kilku, o, tu pan mówi, że 500% wzrosły ceny tego azotu. I jeżeli Komisja Europejska pomimo tego widma wojny, która już, już teraz jest także nad nami, nie podjęła taki, takiej decyzji, cały czas się waha, kiedy mówi pan cały czas mówi o tym, że powinniśmy wstrzymać te prace nad, no, nad wdrażaniem założeń tego zielonego ładu i zresztą pan to podkreślał wielokrotnie antenie Radia Wnet, to pytanie, czy mamy jakiekolwiek narzędzie albo jakiekolwiek, żeby wpłynąć na przykład na polityków europejskich, aby oni no, po prostu w, w sposób logiczny i sensowny spojrzeli na to wszystko, co się dzieje. Czy jest, czy jest to w ogóle do jakiegokolwiek uzyskania? Czy pan uważa, że na przykład oni jakoś teraz szybciej podejmą tą decyzję i te dopłaty do nawozów mogą się pojawić w najbliższych w najbliższym ja czasie. myślę,
1: że jakiś racjonalizm w decyzjach polityków europejskich y, musi się pojawić. Y, przecież widzą, że sytuacja jest ekstremalnie trudna, jest ekstraordynaryjna, ale rząd polski, premier, minister rolnictwa y, od, od wielu lat nie było ministra rolnictwa w randze wicepremiera, czyli jego pozycja jest również mocniejsza y, muszą być y, pierwszymi, którzy będą oczekiwali od Komisji Europejskiej, podpowiadali, doradzali, żądali, tak, y, żądali również. Y, racjonalności i rozsądku w tych tych działaniach. Myślę, że również tam jednak są ludzie myślący, nie tylko ideolodzy owładnięci jakąś ideą jakiegoś fałszywie rozumianej ekologii, jakiegoś tylko opowiadania o zmianach klimatycznych. Tu za naszymi drzwiami, trwa wojna, giną giną ludzie. Jeżeli to nie nie jest w stanie przekonać do zmiany polityk tych strategicznych Zielonego Ładu, nie tylko zresztą rolnictwa to dotyczy, to dotyczy energii, wykorzystania węgla w dalszym ciągu, dotyczy wielkich planów inwestycyjnych w, w transporcie, w budownictwie, obciążenia społeczeństw europejskich ogromnymi, ogromnymi kosztami. To jeżeli w tej sytuacji wojny i całkowitej zmiany wszystkiego praktycznie w Europie nie będzie zrozumienia, no to to ja już nie nie mam na to żadnej żadnej odpowiedzi. Ja nie wiem w jaki sposób płynąć, ale rząd polski musi twardo walczyć, nastawać w porę i nie w porę, by te głupie, To jest twarde słowo, ja wiem, że że często politycy boją się w sposób jednoznaczny mówić, twardo mówić, ale te głupie plany, decyzje muszą być zmienione i my nie powinniśmy ustępować i godzić się na na brukselski jakiś dyktat. Ja wiem, że Bruksela, niestety również i Berlin, daleko od Ukrainy. Daleko od Ukrainy może tego, co się tam dzieje, aż tak bardzo w Europie Zachodniej nie widać. Ale również to, o czym mówię od dawna, nie oglądajmy się tylko i wyłącznie na wspólną politykę rolną, która ma wiele sukcesów, ale widać również, jakie aberracje przeżywa, kiedy do władzy w Brukseli yy, yy, dochodzą ludzie, którzy opacznie rozumieją rolnictwo, nic z niego mówiąc wprost nie rozumieją. Musimy mieć również własną narod- narodową politykę rolną, może świadomość, Posiadania tej własnej narodowej polityki szczególnie w tym czasie powinna być przez wszystkich dostrzegana.
0: To prawda, czyli nie tylko własna silna armia, ale także, a może nawet przede wszystkim własna mądra polityka rolna, tak abyśmy byli w stanie wyżywić własne dzieci i swój kraj. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem radia wnet był przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP, także były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.